0: Buonasera dalla redazione, dopo due mesi di emergenza legata al coronavirus sempre più famiglie stanno cominciando a fare fatica e quelle che già ne facevano per arrivare a fine mese sono messe con le spalle al muro completamente disorientate è con questa percezione che sta pian piano diventando tangibile che moltissime persone si sono rimboccate le maniche per aiutare anche con il più semplice dei gesti queste famiglie in difficoltà tra le varie iniziative ne spicca una ideata da una pediatra la dottoressa Tessiatore che di situazioni di difficoltà ne ha sentite o notate parecchie ed è così che per aver cura dei suoi pazienti e delle loro famiglie ha ideato l'armadio del pediatra un mobile vero e proprio in cui raccoglie ciò che le persone decidono di donare a chi ne ha veramente bisogno sentiamo la dottoressa Patrizia Tessiatore dello studio pediatrico Tessiatore il
1: progetto l'armadio del pediatra è nato molto spontaneamente secondo un principio del vicino di casa a cui puoi bussare se ti manca qualche cosa e se ce l'ha te lo presta o te lo dà o l'intieri. In questi ultimi mesi con l'emergenza coronavirus mi sono resa conto le esigenze cambiavano un poco nel tempo e che tutto questo isolamento cominciava a comportare alcune conseguenze sia da un punto di vista sociale ma anche economico noi medici siamo abituati a curare nel curare ci sta l'aver cura prima di tutto no? quindi mi sono detta la cura di tutta la famiglia è prima di tutto questo e se la famiglia sta bene starà bene anche il bambino ho buttato un fassolino nell'ottagno e ho detto ma chissà se ci sarà qualcuno che dirà io effettivamente ho bisogno oppure no e poco inaspettatamente perché in effetti qualcosa sotto c'era ci sono state diverse richieste cerco di rispondere Personalmente alle email o ai telefoni che ricevo, dopodiché mi avvalgo di figure straordinarie che fanno tutto molto gratuitamente. Che possono essere, per esempio, le levatrici, figure fondamentali e importantissime perché conoscono le famiglie, conoscono i bambini, conoscono i bisogni, oppure i servizi sociali piuttosto che quelli che già seguono famiglie in difficoltà. Il tutto è ancora reso più difficile dal fatto che siamo isolati, rischiamo i contagi, non dobbiamo vedere la gente, possiamo raccogliere in condizione di massima sterilità e attenzione ciò che per esempio ci viene donato e lo riconsegniamo con le stesse modalità quindi quasi mai mi capita di vedere chi è che mi consegna le cose perché o lo lascia fuori dallo studio o magari ha la mascherina indosso così come ce l'ho io e ci diciamo semplicemente grazie a parole e con gli occhi le richieste sono molto semplici non ho ricevuto richieste di vorrei tanto questa cosa speciale per i miei figli ma proprio il minimo per la sussistenza di base poi ci sono famiglie in difficoltà soprattutto su vestitini abitini per i bambini più piccoli i pannolini il latte in polvere c'è tutto un sommerso che piano piano sembra emergere al quale noi non facciamo fronte che con la modalità ripeto di un piccolo aiuto una borsa della spesa una tantum chiacchierando con qualche genitore o paziente dico ci sarebbe proprio bisogno di quello e il giorno dopo magari arriva qualche famiglia che aveva delle difficoltà nella settimana prima di pasqua qualcuno è andato a fare la spesa per se stesso e mi sono trovata recapitata in studio esattamente il cibo di cui avevo necessità c'erano dentro anche i conglietti di cioccolato pensando che chi poteva avere bisogno avesse dei bambini e che gli avrebbe fatto piacere ricevere questo piccole piccole cose davvero per fortuna la gente ha capito che può domandare senza vergogna perché te lo presto se ce l'ho se non ce l'ho non te lo presto, non te lo do perché proprio non è qui non faccio davvero niente di speciale penso che tanti altri miei colleghi facciano né più né meno, senza chiamarlo all'armadio del pediatra, ma facciano quello che faccio io, è l'espressione di un'esigenza che nascerà sempre di più nelle prossime settimane. L'emergenza coronavirus non si concluderà con la diminuzione dei casi clinici, la diminuzione dei decessi e così via, con la parte più ospedaliera di tutta questa vicenda e la parte visibile ai nostri occhi, c'è tutto un sommerso di un'esigenza maggiore che comincia ad emergere e che emergerà sempre di più nelle prossime settimane legata a questo isolamento sociale affettivo, io penso ai bambini, i nonni sono lontani dai bambini, ma i bambini sono lontani dai nonni da da settimane ormai, dai loro maestri, eh, dai loro amici. Questo comporterà tutto un disagio e saranno queste le nuove emergenze per esempio per noi pediatri e non soltanto, per noi, per gli psicologi, per gli psicoterapeuti. La
0: situazione legata al coronavirus sono certa che porti molta preoccupazione nei genitori e nei neogenitori. Come si fa a tranquillizzarli? Qual è il trucco del suo mestiere?
1: La comprensione delle paure del genitore, la condivisione delle informazioni, quindi il passaggio di informazioni che non siano basate sul sentito di... Ma noi pediatri, come tanti altri medici, siamo persone di scienza e questo dobbiamo offrire: cioè l'aver approfondito la questione, l'essere andati a fondo, l'averne parlato con i colleghi e poi il riportare l'informazione corretta al genitore o ai mezzi di informazione. Questo aiuta già molto.
0: Penso che i pediatri siano veramente un punto di riferimento per i genitori e forse di più per i neogenitori. In questo momento, con la situazione legata al coronavirus, questa percezione,
1: per lei è più forte? Sì, il nostro lavoro si è trasformato molto la nostra giornata lavorativa di studio sul territorio prima somigliava molto a quella di tante altre, quindi con qualunque tipo di attività nell'arco della giornata ora ovviamente abbiamo organizzato i nostri studi i nostri ambulatori con un flusso diversificato di pazienti, effettuando solo quelle che sono le visite di estrema urgenza e mantenendo le vaccinazioni e i controlli contenenti vaccinazioni proprio per evitare una diminuzione anche dell'immunità gregge rispetto ad altre malattie altrettanto importanti poi è cambiato lo studio non ci sono i giocattoli che invece di solito sono i nostri strumenti di uso quotidiano che rassicurano i bambini in più ci trovano dietro una mascherina il che non è facile perché ci sono sempre più barriere anche tra noi e i bambini e soprattutto c'è questa paura di qualcosa che non è ancora completamente conosciuto mi sento di concludere così se riesco a aver cura di un'intera famiglia nel senso che la faccio stare meglio forse anche solo intorno al tavolo mezz'ora durante la giornata penso di avere già contribuito a far stare meglio il bambino e allora ho centrato l'obiettivo con il pediatra